0: freut mich riesig da zu sein. 2013 habe ich schon mal dafür da sein. Und ich habe etwas erlebt da. Ich habe so viele Menschen gesehen und getroffen und kennengelernt, die hungrig sind nach Gott. wo Jesus lieben haben. Und das ist begeistert. Ich bin gerne mit Leuten zusammen, die ein Herz haben für Gott. Weil ich glaube, dass Gott gut ist. Ich habe, wie schon gesagt, eine wunderbare Familie. Das letzte Mal, wo ich da war, habe ich noch weniger Kinder. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das ist der Hof, den ich bewirtschafte. Vier Generationen. Mein Großvater, mein Vater und ich. Und meine Kinder. Wenn Lust haben und Zeit. Wir haben einen Milchwirtschaftsbetrieb mit rund 150 Stück Fee. Und Gott hat mich geschaffen, und um bauer zu sein. Und äh, das ist etwas Geniales. Weiters Bild von meinen drei grösseren Kindern: Timea, Grace, Zoe, Mercy und äh, Caleb Justice äh, sind meine äh, drei wunderbaren Kinder. Dann habe ich auch äh, einen kleinen Bub. Das ist meine wunderbare Frau, Davina. Und de James, Victory, wie James Bond. Genau, du denkst crazy Namen, ich liebe einfach Englisch. Ich liebe, wenn ich könnte, würde ich Englisch zu euch reden. Nein, ich, ich habe die englische Sprache sehr gern. Und ich habe müssen eine Sprache, ich habe müssen einen Namen nehmen, wo man auch Französisch aussprechen kann, weil meine Frau redet nur Französisch mit den Kind Und ihre Familie kommt aus dem Walschen und die redet nur Französisch. Und mein Französisch ist sehr bescheiden. Äh, und, aber trotzdem hat man natürlich alle Namen müssen können in zwei, äh, Sprachen aussprechen. Jetzt, äh, wisst ihr ein bisschen, wer ich bin, weil ihr denkt vielleicht, ja hey, das ist krass da zu predigen, aber wenn du pur bist, ich habe heute am Nachmittag, bevor ich komme, noch zwei Kühe besamen müssen. Das ist, ja. versteht ihr, für mich, heute Morgen zu melken, ist für mich eben das Gleiche, wie heute Abend da zu euch reden. Und du denkst, das ist crazy, wieso? Die Bibel sagt, macht alles, was ihr in eurem Leben tut, zu Ehren von Jesus. Und die Frage ist, kann ich die Heime meine Kühe melken, will ich Gott liebe? Kann ich meinen Laufplatz abputzen und scheiße abputzen, will ich Jesus im Herzen und ihn lieb habe? Das ist die Frage. Wir Gläubigen oder die, die sagen, ich bin gläubig, wir dünn gern ein separieren. Ich machen zwei Lager. Ein bisschen das geistliche, das ist am Sonntag oder eben am Freitagabend oder am Samstag oder vielleicht auch unter der Woche, wenn wir mal eine Jugendgruppe haben oder so. Und das andere, das ist das normale Leben. Aber ich sag dir, der Vater im Himmel trennt dir Sachen nicht. Für ihn ist alles gleich. Wie schön ist es, wenn die täglich Arbeit zu einer Freude wird, weil wir Jesus im Herzen haben. Ich frage dich, warum... Bist du heute Abend da? Vielleicht hast du Leute, die gestürmt haben, gesagt: Jetzt komm endlich mal mit. Du hast gedacht: Nein, jetzt muss ich da in der christlichen Kuchen hier hocken und mir das Zeugs so was die da erzählen. Ich will dir sagen: Ich bin heute Abend gekommen, um dir zu sagen, dass du kein Zufall bist. Ich bin heute Abend, gekommen, um dir zu sagen, dass Gott, der Vater im Himmel, einen wunderbaren Plan hat für uns alle Leben. Weil das Problem ist, wir haben manchmal das Gefühl, wir sagen das so ein bisschen biologische Körps. Oder etwas, das rausrutscht und man sich müsste entschuldigen dafür. Man müssen immer irgendwie etwas machen, damit wir jemanden sind in der Gesellschaft, weil du bist ja, was du machst. Der Vater im Himmel hat ganz eine ganz andere Idee von Familie. Er hat eine Botschaft. Lebendig werden lassen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und du sagst, das habe ich viel schon gehört. Aber im Lukas 2 gibt es eine Stelle, wo die Hirten auf dem Feld sind. Und ich bin so froh, dass das erst wo der Retter Jesus auf die Erde kommt, ist, wem ist es zuerst gesagt worden? Der Pure Kann ich ein Amen haben von den Bauern? Amen! Versteht ihr? Und der Engel, der zu diesen Hirten gekommen ist, hat gesagt, ich bring euch good tidings, great news of great joy. Ich bringe euch wunderbare Botschaft für alle Menschen. Hey, liebe Freunde, das Evangelium vom Leben mit Gott ist eine Freudebotschaft und nicht eine Qual. Ist eine Botschaft vom Leben. Im Johannes 20 lesen wir, wo Jesus gestorben ist und wieder aufgestanden ist, haben die Jünger sich versteckt von den Römern. Den... Sie haben gedacht, sie werden eventuell auch noch mehr ihr Leben Und sie haben sich versteckt. Sie haben Angst gehabt. Und Jesus kommt zu ihnen. Du kannst es nachlesen. In Johannes 20, 22 er kommt durch die Wand durch und sagt, Friede mit euch! Und er sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und das ist unsere wunderbare Einladung, am heutigen Abend so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das Leben ist ein Leben voll von Freiheit, voll von Durchbruch und voll von Hoffnung. Und ich weiss nicht, wir leben wahrscheinlich im reichsten Land der Welt, wenn du schon mal ein bisschen im Ausland unterwegs bist. aber was ich sehe in meiner Einflussbereich, und ich mit Menschen zu tun habe, da herrscht Hoffnungslosigkeit. Leute, die nicht mehr weiter wissen. Aber ich sage euch eins, da ist ein Vater, der gesagt hat, ich will eine größere Familie. Ich will gern Kinder haben. Ich will gern mehr Söhne und Töchter, eine Gemeinschaft mit mir. Und du sagst, ja, hey, aber wie geht das? Wir sind ja noch Sündig und alles Zeugs und Sachen. Ich will dir etwas vorlesen aus also dem Kolosser 1. Kolosser Eis heißt es im Vers Nünzer, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen. Da redet zu euch. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt war, ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Wer hat euch wieder zu Freunden gemacht? Hast du dich gut angestrengt? Hast du gut umgekehrt? Hast du ein gutes Übergabegebet bettet? Oder hat er dich wieder zu seinen Freunden gemacht? Die Schrift ist klar. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt. Hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos, in andere Übersetzung als ohne Fehl und Tadel vor sich hinzustellen. Und du sagst, ja, hey, aber das ist ja crazy. Ich mache doch immer noch Fehler. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit sagt, er hat uns heilig und makellos vor sich hingestellt, weil er wieder hat eine Familie haben Und Du sagst aber, hey, wir in der Schweiz, wir müssen doch etwas machen. Und ich sag dir, was du machen kannst, Vers 23. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Liebe Freunde es darum geht, die beste Botschaft der Welt anzunehmen und eine Neugeburt erleben, dann ist der einzige Weg, das Kreuz von Jesus Christus anzuschauen und das Blut in sein Herz la, damit wir von neuem geboren werden und merken, hey, wir sind ja geschaffen für viel mehr. Wir sind Söhne und Töchter. Er hat schon am Anfang, wo wir noch der Sünde gsi sind, uns gesehen und hat uns geliebt. Römer 8. Hey, wo wir noch seine Finde gsi sind, ist er nachts zu uns gekommen. Wir Christen denken, uh, Sünde, da schaut Gott weg. Dort kommt der Vater rein. Weil er die Sünde überwunden hat. Weil die Sünde keine Macht mehr hat über uns. Weil wir frei sind von der Sünde. In meiner Bibel heisst es in Römer 6. Tu dich. Als vor der Gerechtigkeit anstellen Und die Leben wird Heiligkeit hervorbringen. Unser grosses Problem ist, wir Zünden auf den Höhe ganz hoch auf. Wir tun die Sünde manchmal fast anbeten. Wo meine Bibel klar sagt, er hat die Macht vor der Sünde gebrochen. Du sagst, aber ich sehe sie noch in meinem Leben. Da habe ich da und da und da und da noch Böck. Ich will dir sagen, nimm deine Augen weg von deinem Problem und luege das Kreuz, wo der Vater vom Licht sein Sohn gibt und er nur gute Gaben gibt. Weil wenn du willst wissen willst, wie du chasch Sünde überwinden kannst, will ich es dir heute Abend zeigen. Es ist ganz einfach. Römer 5,17 Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, Willi Nur ein paar, oder alle? Alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, oder ergreifen über Sünde und Tod siegen und leben. Wer von da innen will über Sünde und Tod siegen und leben? Gibt es Leute, die über Sünde und Tod siegen und leben Soll ich euch sagen, wie es geht? Ganz einfach. Am Morgen geht der Wecker ab Du stehst auf, du hast deine Decke auf die Seite. Du steigst zum Bett aus. Du machst das. Vater, ich danke dir von Herzen, dass ich einen neuen Tag habe. Eine neue Chance, so zu sein wie du, Jesus. Danke, dass du mich gerecht siehst als Sohn. Heilig und makellos. Danke, Vater, mir fehlt nichts. Ich habe alles, was es braucht, diesen Tag in deiner Liebe zu leben. Und gerechte Frucht zu bringen. Weil ich bin ein gerechter Baum in meiner Wurzeln. Und du stehst auf und du gehst gerade Und du machst dich parat, lachst dir einen Kaffee aus. Und ich sage dir... Dein Leben wird sich verändern. Warum? Will Gnade Gottes aktiviert wird in unseren Herzen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich liebe das Reich Gottes. Das Reich Gottes, dort wo Gott aktiv ist und Menschen verändert. Aber ich habe gelernt, im Reich Gottes schaffst du für nichts. Im Reich Gottes strengst du dich nicht einmal an. Im Reich Gottes muss alles empfangen werden. Im Reich Gottes muss alles empfangen werden. Das geht nicht in unsere religiöse Birne hinein. Weil wir sind Macher. Wir glauben, wir machen etwas und dann macht Gott etwas. Meine Schriftzeit vor 2000 Jahren hat der Vater etwas gemacht und ich habe die Möglichkeit, übereinstimmen mit dem und hineinzukommen und eins werden mit ihm. Sehr wenig mit mir zu tun. Hat übrigens Gott schon mit dem Abraham gemacht, wenn du liest, im 1. Mose 22. Was hat er gemacht, oder Abraham hat den Bund mit ihm gemacht Er hat den Abraham in einen tiefen Schlaf versetzt, wo er Topf am Boden gelegt hat. Und Gott ist vom Himmel gekommen, in der Nacht, wo der Typ geschlafen hat. Er hat nicht mal mitbekommen, dass Gott den Bund gemacht hat. Und er ist durch die Hälfte durchgefahren. Und Gott hat mit sich selber einen Bund geschlossen. Was für ein Vater dienen wir, der uns so liebt, dass er uns Möglichkeit gibt, Söhne und Töchter zu werden. Ich bin begeistert, weil seine Gegenwart ist das, was unser Leben verändert. Liebe Freunde, du bist heute Abend hierher angekommen. und ich will dir sagen, du bist geschaffen, um ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein. Und es ist der freiste Platz, wie schön wär's, am Abend, mit einer Freude ins Bett zu liegen, die Augen zuzumachen und in einer Minute einzuschlafen. Weil der Friede Gottes da ist. Weil ich nicht Lasten tragen muss, die mein Vater durch seinen Sohn vor 2000 Jahren ich weiß nicht, aber ich will nicht so selbstgerecht enden, damit ich mich etwas einbilde auf meine Rettung, auf dass ich eins bin mit ihm oder irgendetwas Gutes gemacht habe. Sondern ich gebe einzig und allein dem Einten alle Ehre, wo seinen Sohn gegeben hat, damit ich wieder lebendig sein kann. Liebe Freunde, bis 19 bin ich nicht lebendig. Da habe ich überall Freiheit gesucht. In allem in Freiheit gesucht und ich bin immer Lehrer geworden. Aber da hat sich ein Gott mir vorgestellt, wie sich mir selten ein Christ vorgestellt hat. Er hat nämlich in mein hier geschaut, in meine Alkoholsucht, in meine Pornografiesucht, in all dem, innen, was war. Und er hat nicht einen Schritt zurück gemacht. Der Vater ist nöch gekommen. Nachher ist er gekommen. An mein Herz. Und er hat gesagt, Sohn, ich liebe dich. Und verstönder? Wenn die Liebe dein Herz übernimmt, dann muss niemand dir mehr irgendwelche Moral predigen, was für dein Leben gut ist. Wenn das Feuer und die Liebe Gottes einmal unser Herz berührt hat, dann können wir aufhören, Moralapostel sein, dann können wir nämlich anfangen aus unserem Herz zu leben. Und das ist das, was der Vater von Anfang an wollte. Eine Herzensbeziehung, wo wir nicht mehr regeln, aber sondern wo der Geist Gottes in unserem Leben uns zu einem Sohn und einer Tochter gemacht hat. Und wir lernen von Tag zu Tag, was es heisst, Hoffnung zu sie in dieser Welt. Liebe Freunde, es ist ein Privileg, ein Hoffnungsträger Sie Und es ist so wichtig, dass man das Licht rauslässt, weil unsere Mitmenschen es brauchen. Ich habe eine Story erlebt, die mich extrem berührt und begleitet hat, dass das Jahr passiert ist. Im Februar hatte ich die Möglichkeit, gehabt, mit meiner Frau für ein paar kurze Tage auf die Malediven zu gehen und ohne Kind, wir sind dort ein wir äh, einfach einen kurzen fünf Tages Trip gemacht, weil wir äh, wunderbare Freundin gahen, wo äh, Stewardess ist und wir relativ günstig entkönnen flüge. Und wir sind dort auf dem Resort gsi und verstönder, Tiefe, wenn du dort bist und du denkst, dass die vor 200 Jahren entdeckt worden ist und vor 6000 Jahre lang Gott einfach das Paradies für sich selber geschaffen hat, einfach weil er Freude hat und weil er es können dann denkst du, hey, so crazy. Und wir sind auf dieser Insel und wir haben verschiedene Gespräche mit Leuten. Das ist natürlich extrem entspannt, relaxed, die äh, Stimmung. Das ist klar, wir können mit Leuten beten. Und ich weiss, an einem Abend wir mit fünf Leuten aus Schweden an einem, äh, an einem Tisch und wir rauchen den Shisha. Das gehört sich dort so. Und wir sind dort gehockt und haben dort den Shisha-Trauben, haben wir dort geraucht und wir fangen an, über Beziehung zu reden. Und wenn du mit mir über Beziehung und Ehe redest, dann kommst du immer zu Jesus. Weil Jesus hat mich überhaupt gelehrt, was es heisst, ein Ehemann zu sein. Vorne bin ich gar nicht beziehungsfähig. Gewesen. In meinem Kopf und in meinem Herz. Und wir reden und wir kommen auf das Thema Jesus sprechen. Und ich merke, bei der einen der Frau löst das etwas aus. Und sie ist etwa ähm, 30 und wir haben gemerkt, das macht etwas mit ihr. Und nach dem Gespräch haben wir mit ihr geredet. Und sie kommt zu uns, wir sitzen alleine mit ihr am Tisch und sie schaut mir in die Augen und sagt, du weisst nicht, was mit mir passiert ist, aber vor sieben Jahren habe ich meine Tochter verloren, sie ist gestorben. Und ich habe dort zu Gott gesagt, ich will mir mein Leben nehmen. Und sie schaut mir in die Augen und sagt, und in dem Moment habe ich eine Vision, wo ich auf meinem Aussichtspunkt in Kopenhagen hocke und Jesus kommt von hinten an meine Schultern. Und er lauft an mich an, und berührt meine Schultern und sagt, hab keine Angst, deine Tochter ist bei mir in guter Hand. Und sie schaut ihn an und sie sagt, «Ich habe Jesus angeschaut, ich habe sein Gesicht nicht gesehen, nicht gesagt, wie kann ich glauben, dass du Jesus bist?» Und sie sagt, er hat sein Rock gezogen. Und ich habe seine Wund mal gesehen an den Füssen. Und verstönd ihr, liebe Leute, wenn jemand dir gerade ins Gesicht schaut und von einer persönlichen Begegnung mit Jesus erzählt, Tränen sind dir über das Gesicht gelaufen. Und sie hat gesagt, weisst ich habe niemanden, der gläubig ist in meiner Familie. Und ich habe es auf und ab, und ich will eigentlich Jesus nachfolgen, weil ich weiss, er lebt. Ich habe ihn erlebt, ich habe ihn gesehen. Aber ich habe es aufgegeben. Und vor drei Tagen habe ich nochmal einen Versuch gemacht, auf der Insel mit meinen Kollegen über Jesus zu reden. Und sie wollten nichts wissen. Und ich habe gesagt, ich bin in mein Zimmer gegangen, am Boden geknäunt und ich habe gesagt, Jesus, wir haben es vorbei. Du bist nicht einmal da, auf dieser Insel in den Malediven. Gott sei Dank sind wir dort Ein Ein Tag später, und sie hat gesagt, wo ich angefangen habe, über Jesus zu reden, an dieser Runden Tisch, kommt die Liebe Gottes auf sie, in einer Dimension, wie sie es noch fast nie erlebt hat. Und sie sagt, dort habe ich noch mal gemerkt, dass es einen Gott gibt, der mich kennt. Liebe Freunde, der Gott ist ein persönlicher Gott. Der ist nicht ein Gott für den Nebendran. Auch. Aber ist eine persönliche Herzensbeziehung mit dir. Verstehst du, das ist das Leben. Er sagt, was ist denn das ewige Leben, dass wir diesen kennen, den Vater geschickt hat? Und liebe Freunde, du denkst, Gott ist weit weg, ich muss dich enttäuschen. Römer 10, sagt Paulus klar, sagt denen, wo im Glauben leben wollen. Ihr müsst nicht in den Himmel steigen und Jesus oben runterzehren. Ihr müsst auch nicht ins Totenreich absteigen und Jesus so nur holen. Jesus ist näher als die Aussprache von seinem Namen. So Aussagen wie ich fühle, Gott ist gar nicht da, entspricht nicht der Wahrheit. Wir haben unsere Gefühl erhoben über die Wahrheit. Die Bibel sagt, Gott hat sein das Wort erhoben über sein Name. Sein Name ist seine Integrität. Wir, wenn wir mal einen schlechten Tag haben und Gott nicht fühlen, denken wir, Gott hat uns verlassen. Was ist die Wahrheit? Gott kann uns nicht mehr verlassen. Er ist Mensch geworden. Er hat seinen Geist ausgossen. Er hat einen neuen Bund angefangen. Er hat sagt, ich bin gekommen, um einen alten Bund abzulösen und einen neuen einzusetzen. Und dann können wir nicht unseren alttestamentlichen Gott zusammenbauen, liebe Freunde. Das alte Testament zeigt auf einen hin, wo wir kommen. Da können wir nicht in zwei Bünden unterwegs sein. Wir müssen in dem neuen Bund, wo der Geist Gottes das Gesetz in unser Herz schreibt. So bist du ein religiöser Keim, der keine Frucht bringt. Und das bringt nichts. Menschen haben genug Leute gesehen, die Religiosität vorspielt. Aber aufrichtige Liebe an einem Gott zu begegnen, wo jeden Mensch liebt, das wünscht sich jeder. Und weisst wenn die Leute in der Gruppe sind, dann sagen sie schnell etwas. Aber wenn du eins zu eins bist und von deiner Begegnung erzählst, wie Gott dir begegnet ist, in deiner Zerbrochenheit, das ist das, was etwas freisetzt im Menschenleben. Wie viele Menschen sehe ich, die ein- und ausgehen auf unserem Hof, die sagen, wenn ich da komme, dann merke ich, da ist im Frieden. Und das hat nichts, weil der Dominik habe, irgendwie ein speziellen Maß zu tun, sondern das hat alles mit der Gnade vor dem Jesus Christus zu, der lebt in jedem von uns. Lebt. Das ist das Geheimnis. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Liebe Freunde, der Gott ruft uns zu dem Kreuz und sagt, welchen Sohn sie, welche Tochter sie. Und es ist interessant. Ich habe zu Gott gesagt: Bitte. Ich weiß noch ein Wort haben für heute Abend. Und wir sind in den McDonalds gewesen, bevor wir da äh, zu euch hintere fahren. Und dann haben wir noch mit ein paar Leuten über Jesus geredet, Johnny, ein paar Leute angehauen. Und dann kommt noch mal die Aussage von einer Frau: Ja, mit dem Gott. Wie viele Kinder müssen sterben und wie viel Schlachts gibt es auf dieser Welt, oder? Kennet ihr die Aussage? Das ist die kommende Aussage, wo direkt aus der Hölle kommt, weil wir kein Verständnis haben. Ich möchte die Frage noch aufschlüsseln, damit du kannst nach gehen und weißt, was der Vater darüber denkt. Der Vater im Himmel ist der, der gute Gaben gibt. Er ist der Geber von allem Guten. Er ist nicht der, der stillt und zerstört. Wir sagen, Gott hat alles unter Kontrolle. Absolut unbiblisch. Meine Schrift sagt, der Himmel gehört am Herr und die Erde hat er in die Hände der Menschen gegeben. Das ist eine Aufgabe für uns. Wenn es schlecht läuft, ist es einfach aufzuzeigen. Aber ich sage euch eins. Gott ist für etwas schuldig, heute Abend, Dass er seinen Sohn gegeben hat, damit wir alle Gemeinschaft haben mit ihm. Und ich will dir sagen, zieh Gott nicht in den Richterstuhl. Weil genau das hat er am Johannes der Täufer predigt, als er in den Todeszellen war. Johannes, der Täufer, hat nämlich ein paar Monate voran noch gross gejodelt am Jordan. dir mal das Lamm Gottes, das die Sünde von der Welt wegnimmt. Juhu, come on. Wow, was für ein Prophet, krasse Offenbarung, come on. Und dann wird der eingelochte Umstand nicht mehr ganz so gut aus. Wahrscheinlich verliert er sein Leben und er schickt seine Jünger zu Jesus. Matthäus selbst, kannst du es lesen, 1 bis sechs. Und äh, sie gehen zu Jesus und sagen, du, bist du jetzt wirklich der? Wo du gesagt hast. Und Jesus sagt, hey, die Tauben gehören wieder, die Blinden gesehnt, die Aussetzungen werden gesund, die Toten werden, die kommen wieder zum Leben. Und im Vers 6 sagt er die Hauptaussage. Und gesegnet sind alle die, die keinen Anstoss nehmen an mir. Liebe Freunde, das braucht Demut. Zu sehen, dass ein Vater nur gut ist. Warum sagt uns die Bibel in mehreren Stellen im Neuen Testament, Verlügne dich selber, nimm dein Kreuz auf dich und folge ihm nach. Wir nehmen Gott nicht in den Richtenstuhl. Der Teufel kommt, beißt uns ans Bein und was machen wir? Wie eine Schlange geht er weg und wir zeigen, hey Gott, warum? Und der Vater ist nur gut. Und wird uns in allen schwierigen Umständen, die wir alle zusammen haben, wo wir Krankheiten erleben, in unseren Familie, Tod, egal was, wird er uns immer weiss machen, dass der Vater da ist, der das zugelassen hat. Aber ich sage dir heute Abend, Gott ist nur gut. Er meint es nur gut. Er hat nur gute Pläne über dein Leben. Er ist die Hoffnung, die nie, nie, nie kaputt geht. Er hat ein Leben für uns parat, wo wir in Gemeinschaft mit ihm leben können, dass wir die Schwierigkeiten so aussehen können, wie er ist. Wer will die Schwierigkeiten so aussehen wie Jesus und nicht voneinander gehen? Ich habe einen Freund, den ich so tief er, wo lange mit mir im Twenties war. Und er hat seine Frau verloren an Krankheit. Zwei kleine Kinder, seine Frau 30. Ich sie gut gekannt. Wir haben bettet, wir haben geglaubt. Sie ist gestorben. Und wir sind an einer Beerdigung gewesen. Und mein Freund in der zweiten Reihe. Ich segne deinen Namen, Jesus. Ich preise dich für den, wo du bist. Und ich habe geweint über mir selber. Über mim kleinen Glauben. Weil ich da jemanden gesehen habe, der in den schlimmsten Moment vo sim Leben, der König, an erster Stelle het. Wenn der Philippenbrief darüber sagt, liebe Leute, denken über das nach, was ehrenswert ist. Was er verdient dann sind söttigi Geschichten. Wo wenn Schwierigkeiten in unser Leben nie kommen, Jesus, ich liebe dich. Ich vertraue dir. Liebe Freunde, das ist ein Vater heute Abend. Ein Vater, der es gut meint. Zur Umkehr führt uns nicht ins Gericht. Nicht, will wir Gott sehen mit dem Knebel, der uns Angst machen will. Römer 2, Vers 4 heisst, Die Güte von Gott führt uns zur Umkehr. Und weißt was ist Gnade von Gott Du kannst in einer Sekunde in dein Herz reinschauen und sehen, was dich zum Leben macht. Du siehst selber, ob du frei bist. Du musst niemand fragen, hey, bist du frei? Hey, äh, muss ich dich fragen, du, was meinst, bin ich frei? Nein, jeder weiß es selber. Das ist ja Gnade. Jeder kann reinschauen und sagen, hey, Jesus, kannst mein Herz haben. Ich habe gesehen, du hast alles auf die Linie gesetzt. Du kannst es haben, ich will auch ein Sohn, eine Tochter sein. Ich will in das. In das Grüppeli. Ich has es gesehen. Es ist wahr. Du hast es in deiner Schrift. Heilig, makellos. Jeden Tag. Frei von Sünd. Sünde überwinden. Nicht mehr krampfen. Nicht mehr Religion leben. Jeden Morgen Jesus Liebe haben. In den einfachen Sachen. Und zu wissen, das ist ein Gott, der mich liebt. Liebe Freunde, heute Abend geht es nicht um einfach irgendwie aufzustehen und schnell sein Leben Jesus geben. Und dann gehen wir nach Hause und schreiben no noch ein Kärtchen drauf. Verstehen ihr? Liebe Freunde, heute Abend geht es darum, eine Entscheidung zu machen in seinem Herz. Ja, Jesus, ich will ein Sohn sein für immer. Ich will eine Tochter sein für immer. Und vielleicht hast du, verstehst du, ich weiss, es ist ruhig und es sind challenging Sachen, die ich sage. Aber wenn ich schon einmal eine Chance habe, zu so vielen Leuten zu reden, dann muss ich es machen. Wenn ich einmal eine Chance habe, verstehst du, da ist ein Vater, der schreit, Wetschi, Freiheit kommt. Aber für das brauchen wir Begegnung mit seiner Liebe. Ich weiss nicht, ob du während dem Worship gemerkt hast, am Schluss, du bist Liebe, du bist Güte. Die Gegenwart, die da war, ist eine Einladung für jedes Herz, in die Freiheit zu kommen. Und ich sage dir, keine geistliche Macht, die heute da ist, hat auch nur die geringste Anrecht, die geringste Macht über uns, wenn das Blut von Jesus Christus unseren Kopf berührt, über unser Herz sie und er uns anschaut als seine ich will Kind. Ich will nochmal zu einem Kind werden. Ich will ein Kind sein von meinem Vater. Ich will bedingungslos angenommen sein. Ich will sagen, Vater, ich empfange das von dir. Also wenn du willst, dass ich bedingungslos geliebt bin, dann will ich das. Ich höre auf kämpfen. briche jeden Geist von der Perfektion und der Religiosität im Namen von Jesus Christus ab euren Leben fertig. Hört auf, krampfen. Wenn ihr einmal vor dem Vater steht und euch für eure eigenen Werk ehren. Oder wenn ihr ihn anschaut und von Liebe in seine Augen schaut und weinen, will er er ist der Weg. Gewesen? Liebe Freunde, lasst euch näher an seinem Herz sein. Sein Herz ist Liebe und sein Herz ist Wahrheit. Aber Dominik, ich sollte das und das noch verändern. Und dieses und jenes und das. Shhh. Shhh. Zuerst machen wir ein Business mit unserem Herz. Und du wirst Veränderungen erleben. Und du musst nicht von heute und morgen perfekt sein. Lass es Gottes Arbeit sein an deinem Herz. Bist offen für den Heiligen Geist in deinem Herz, was er will. Was er will tun über die drei Tage? Was er will tun in der nächsten Woche? Bist du dir bewusst, wenn du nach gehst, deine Kinder wirklich in die Schule gehst, dass Jesus da ist? Ich will dir heute Abend eine Möglichkeit geben, zu responden auf den Schrei von dem Vater, der eine grössere Familie will. Und wenn du heute Abend da bist und du sagst, wow, das, was ich jetzt da gehört, dann ist irgendwie mindblowing. So habe ich das noch nie gehört. Ich, ich will gern in die Gemeinschaft kommen, in den neuen Bund, wo Gnade regiert in meinem Herz und der Geist Gottes seine Wohnung nimmt in meinem Herz. Ich will, dass das Blut kommt und die Gerechtigkeit sichtbar macht, wo er hat, am Kreuz Dann hast du die Möglichkeit, heute Abend. Und ich ermutige dich, wenn du merkst, in deinem Herzen schlägt, heute ist der Abend. Heute ist der Abend. Heute ist der Abend, um anzunehmen, was er da hat. Um all unsere Rechte abzulecken, all was uns hindert, abzulecken und zu ihm kann sagen, Danke, Vater! Wir werden noch für verschiedene andere Sachen beten, aber zuallererst erst ich Dir die Möglichkeit geben, während dem nächsten Song, hast du die Möglichkeit, aufzustehen aus deinem Sitz, voranzukommen, durch die Türen durch, wo der Ministry angeschrieben ist. Dort hat es Leute, die dich in Empfang nicht mit dir batet. Mach Nägel mit Köpfen. Bitte geh nicht heim gleich. Bitte nicht. Nimm das Geschenk an, das Gott heute anleitet. Er ist der, der mit Seilen der Liebe uns zieht. Er ist der, der es gut meint mit uns leben. Und wer wird nicht so einen guten Vater haben? Der seine Kinder bedingungslos liebt und in die Freiheit führt. Immer und immer wieder. Ich habe noch nie einen Vater gesehen, der so liebt, wie er liebt. Und wenn du sagst, ich muss das erleben, ich habe das noch nie erlebt ich möchte gerne so einen Vater haben, dann glaube ich, heute Abend wird jeder Geist von der Ablehnung gebrochen werden. Jeder Geist von, der, von, der, einfach von, dem, von dem nicht angenossen. dem Können in ein Vaterhaus kommen und angenossen von einem Vater, der viel, viel besser ist, als was wir je erlebt haben. Dann bitte ich dich, nütze die Chance. nütz die Chance. Steh auf und komm für. Mach's grad jetzt, steh auf, komm führen, Es hat Leute da. Steh auf, wenn du heute Abend da bist und sagst, ich gehe in die Gemeinschaft. Ich gehe nicht heim, ohne in dieser Gemeinschaft zu sein. Dann darfst du vorne kommen. Es sind Leute, die wartet auf dich. Hab keine Angst, schau nicht links und rechts. Es geht um dein Leben. Es geht um dein Leben, um die Freiheit, die der Vater für dich beraten Da ist so viel in dem Blut von Jesus Christus. Ich will ein Sohn sein, mehr und mehr eine Tochter sie Nimm das in deinem Herz an. Lass uns worshipen, lass uns arbeiten und nimm die Chance wahr. Komm und lade eine Begegnung zu mit einem Vater, der bedingungslos in Liebe ist. Amen.